0: s o Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者和商浪共同制播的 Podcast 节目《的《Real Story》。在这里，你会听到调查报道的幕后，或是透过当事人的声音、记者的脚步，听见正在发生的重要的事。今天要请各位准备好了，这一集将是本节目的第一次大胆尝试。我们要走出棚外录音，而且今天要去的地方是一座位在高雄山里的流浪动物收容所。我们会听见兽医每天工作现场的声音，会听到狗狗的声音，还会听到主持人不小心腹爱喷发的娃娃声。选择带你去这一座位在高雄的燕巢动物保护关爱园区有两个原因。第一个呢，是因为我在去年去参加了他们举办的吹狗锣音乐祭。那是我第一次知道，在我长大的地方有一座绿建筑为本体的收容所。这座收容所还拿下了全国性的规划专业奖项，而且给领养的主人提供了大大小小、贴心又实惠的服务。在那个收容所举办的音乐季里面啊，我不是听到了音乐，我还在那里学会怎么样照顾宠物，还在那边摸了鸡、摸了羊，学帮狗做附件，跟狗做瑜伽等等。还有一些人留下来，选择了跟动物们一起过夜。这样子一座新形态的收容所，在最近上映的纪录片《十二夜二》里面，被视作改善台湾流浪动物现况的关键一环。根据《十二夜二》的数据，全台现在有一百七十七万只的宠物，但同时有十四万只的流浪狗在台湾各地。纪录片里面描绘了台湾零扑杀政策实施之后的现况。爆满的收容所，四处忙着截扎流浪动物的职工，还有在山里面、在街上喂养流浪动物的所谓爱心人士，以及那一些不愿截扎动物的四主，这个问题该怎么解决呢？转型的收容所为什么要办音乐季？他们看到什么样子的未来？而这些跟喜欢毛小孩、想要养宠物的你有什么样子的关系？今天要带领我们一起前进高雄的是高雄市动保处动保组的技士郑丽佳，我们一起来听听藏在高雄山里面的这座收容所它的转型故事，以及这些站在第一线的兽医们他们真正的心声。以下是我和丽佳在收容所里面的对谈。
1: 其实我觉得我从小好像就跟狗狗有关系耶，因为我们家其实我爸爸本来就是个兽医
2: 哦， oh. 所以其实
1: 我小时候就跟狗狗有很多的接触。对，国小毕业的时候，那时候念国中，你知道国中生就有很大的升学压力。<笑>其实基本上那时候我就觉得，我应该就是不要念文了，也不要念理科，跟我爸一样来念兽医好了。
0: 从小。
1: 对我，大概就是那时候就想说，我真的好讨厌念书哦。我看我爸这样子，好像书应该也蛮好念的，不然我来考一个兽医好了。<笑>所以，我那时候要填志源，其实我也没多写，我就是填了兽医章，嗯
2: ，
0: 就
1: 念了。那其实很幸运，就是出来之后去了寿山动物园做了兽医，哎
0: ，哦，真的，对
1: 。可是那时候还是只是啊、呃、临时的约聘的人员，大概待了四年多，然后之后有机会去澎湖，正式进入公职，然后从事的是。草食性的动物的兽医，猪牛羊这一类的，嗯，嗯你知道在那个澎湖那段石灰岩的地形嘛？追着牛跑、欸，然后帮牛打针的日子，<笑>我大概待了三年多。欸
2: 、哇<笑>对
1: ，然后我在民国九十几年啊，反正总而言之，回到台湾了，进到就是现在目前这个单位。都一直在做跟动物有关的工作，然后直到最近九十七年，大概就是正式走入动物保护这个领域。嗯，那那时候的动物保护跟现在其实有很大的不一样。嗯，也有做动物保护的教育宣导，然后也有做节育的偏向巡回、嗯，就都有做、嗯嗯嗯。可是那时候做法跟现在又完全不太一样。嗯、我们九十七年开始做，就是我刚接手的时候，我就去做。找了医生，然后一起去做偏向的结扎。那时候我们一年都可以做到三四千只狗狗的结扎，光是狗狗跟猫，对，
0: 狗跟猫，嗯
1: 。可是每一年做了两三年之后，发现，哎、欸，奇怪，怎么好像到底有没有用？就开始质疑这件事情。为什么？就觉得为什么狗数还那么多啊？哦、oh. ，那我们就开始思考，这中间是不是有什么样的问题？嗯、可是现阶段好像也只能这么做，所以就是没有去改变当时的现况。那同时呢，我做的是教育宣导的工作。
2: 对
1: ，要做什么样的教育呢？我就找了各个不同的领域的跟狗有关的老师，去帮我跑校园宣导。哦、oh, ，真的？对，那时候想到的就是。导盲犬、嗯，搜救犬，还有动物团体的狗狗，对，去帮我做让小朋友理解动物保护跟狗狗要怎么照顾这件事情。嗯
2: 嗯
1: ，跑了几年之后，又发现不对，这个方式不好，因为它等于太分散了。你看，就像是导盲犬，它去到学校哦，大家是会觉得这只狗好可爱而已，它没有办法理解我想要给它动物保护是什么样的概念呢、欸？嗯，所以我觉得。我应该要修正，我就决定就是呃，由我自己来开始跑。我想知道这里面到底是发生什么样的问题，因为那时候一年可以跑到两百多场，可能八万个学生哦。哇！因为我们一场可能最多，我甚至跑过一场最多是一千人的耶。他人数那么多，效果好吗？对，其实不见得好哎。嗯。那时候有人跟我建议说，有没有可能从？教师会下手啊，嗯，就是每个老师他有不同的学校领域的老师，他可能会集结。那我的动物保护，他可能勉勉强强在学校算是个生命教育的领域，或是综合领域。我去参加这个领域的老师的联席会或者什么的，有没有可能召集这些人来当做我的种子教师会快一点？然后，所以我就想说，不然我来做个种子教师培训好了。那在召集的过程中。所以动物保护它如何进入更有效的教育，我又了解了更深。所以我觉得我们应该要设计出一套属于我们自己的教案，才又开始发想了如何设计教案这件事情。嗯嗯，就是都是慢慢的一步一步这样走过来，然后从中学习。
0: 你这样子到处走，其实你最主要要传达的东西是什么？就所谓你的你的工作内容就动物保护这件事情，你的角色是希望民众需要了解什么？我想这个在你。就业也是这么多年的情况之下，你讲的东西应该也都有变。
1: 对，其实我觉得每个阶段不太一样、欸。哎、嗯，一开始只是纯粹希望大家可以赶快来养狗，尽量不要用买卖这样。然后再来的话，其实我又进阶，我觉得。呃，我要的应该不是只是这个样子，所以我们就希望孩子他最优先知道，不是只是养一只狗而已，你至少要懂得如何负责任这件事情。那负责任很简单啊，你至少养狗要送他四个礼物嘛，嗯、打金片、疫苗、绝育，还要有陪他的时间，嗯，我们觉得这几个最简单的，他都还不懂的话，他其实就不适合养一只狗。嗯、那再来。他就是要去理解说狗狗的语言是什么，所以又有汪星人来信这样子的教案出现嗯。
2: 嗯，那
1: 其实他能不能真正养一只狗，他变成是在第三个阶段呢
0: ？去外面这样跑，然后你的工作内容、希望传递讯息这些、嗯，这些跟我们现在所在的这个地方，就是燕巢动物保护园区，有什么样子的关联？
1: 因为我本来只是跑学校，对不对？对，我就很想要让孩子能够，不是我讲的，我从一个动保处呃双手出生的这样子的一个收益。凭空跟孩子讲着说：“哎、欸，你们一定要来收容所参访啊，看看狗狗的处境啊。嗯”嗯、呃，好像凭空讲这些都没有用。我就是希望他们可以踏进收容所来看看目前这个样子。所以我就觉得，我除了跑学校宣导以外，收容所就是我最好教育的场域呀、
0: 啊。你要不要介绍一下你们的收容所有多好？因为大部分现在听这个节目的人可能没有沒来过。对对对，因为大家对于“收容所”三个字的刻板印象，大概。非常非常的单一，就是很多的声音啊，很多的笼子啊，很狭窄啊，甚至是铁皮屋啊这样子的情况。当然，气味这些大家可能会有自己的认知。今天我们特别来到这边，其实就是因为我去年就来这边参加过他们办的那个叫吹狗锣、吹高雷的音乐季，然后我真的是吓了一跳、欸，诶，就我没有想过收容所在这边长这样子。我记得那时候来，然后那一天有个活动，就是可以报名去遛狗嘛。虽然我自己是有养狗的人，但是我要跟陌生的狗接触这件事情，我还是觉得它是一个很特别的事。那一天我没有排到队呵呵，但是我有看到其他人，然后进去，他们可能是没有养狗的人，然后他们去遛狗。然后我记得那一次我有哭，是因为他们在分配狗的时候都会介绍说这只狗是哪里来的，它在这边多久了，然后它的个性是什么，所以你可以怎么样跟它互动。其中一只狗就是行动不太方便，然后拐着拐着的这样子。他们就说这只狗刚被送进来的时候是受伤的，后来帮他动了手术，然后帮他做复健，所以他现在还在一个复健的过程。可是他现在自己可以走路了，虽然是一跳一跳的这样。你在遛他的时候就是要慢一点，或是要陪他，或是帮他做一些复健的动作什么。讲这些的时候听起来好像很可怜，对不对？可是那只狗看到这个陌生的，那应该是一个大学生来遛它，它非常开心诶、欸，它的表情是满满的笑容，然后、就是你好了吗？你好了吗？我们准备可以散步了吗？这样，然后知道它之前经历了这么多的过程，到可以自己走路，就觉得。哇，你
1: 那一只狗现在还在？工作很繁
0: 忙哎，<笑>收到狗之后帮它动手术，然后帮它复健，然后现在还要找人来跟它一起散步。所以我那一次就是对于收容所这件事情有一个翻转。你觉得大家应该来看看是因为什么？
3: 其实我
1: 们这个收容所应该呃是全台湾第一个改建成功的收容所。你知道第一代的收容所大概是在民国八十七年左右那个时候、嗯，因为动保法成立了之后，其实就开始规定说你各县市都要有一个公立的收容处所来安置这些狗狗，因为动保法颁定这样，所以很多单位县市其实它匆匆忙忙，并没有任何的预算，所以只能用最简陋或者是现有的空间。盖出那所谓的第一代收容所，但是你知道，就是现在时代的变迁，还有动保概念的，就是复苏，其实很多东西都改变，所以旧式的收容所已经不敷使用了，所以就会面临到需要改建，甚至需要符合更高规的动物福利的概念的收容所。
2: 嗯，其
1: 实很幸运是我们。有相关的经费，然后也刚好在原地这个地方燕巢，就是深水这个地方，能够获得改建工程。嗯，没有居民的抗争，我们顺利改建成功。嗯、所以，我们现在目前园区其实占地零点九公顷，比原本的园区还大出三倍。那我们现在园区有分工的，我们现在目前所在的位置是在开放区，就是认养教育中心，设计专门就是提供给孩子做户外教学使用
0: 。哦，对啊，就是走进来之后有摄影展的照片在这边，然后有给小朋友用的那种绘本啊、教材啊，告诉小朋友怎么样养狗，然后还有很多不同的海报贴在墙上。你们办很多各种各样的活动跟，跟对，就是有很
1: 多我们历年的活动，可以看到这个空间里面还有一些狗狗的模型，对不对？对小狗狗的，其实它是我们呃园区所谓的体验课程之一的教材耶。像这一只狗狗啊，它是我们《黑轮历险记》。的体验课程《黑
0: 轮历险记》奥任
1: 对 a n 历险记， oh. 因为我们园区有特派员的，因为我们就把它设定成一个汪喵星球， oh. 然后有来自呃汪喵星球来的特派员来这边监督地球人有没有好好对待这些汪喵子名哦<笑>、
0: oh, 对，所以
1: 我们其实，在园区有两套环境教育认证过的课程。那你看到的这些狗狗啊，其实它是李景伦老师帮我们制作的，<笑>嗯嗯《黑轮历险记》里面呢，就是。狗狗他们好不容易到这个地球来了，他要回信给汪喵星球的爸爸妈妈，跟他们说他们在这个地球过得好不好？天
0: 哪！所以呢，哦、
1: 我们就会设计一套游戏，让孩子透过这一封信找到这些狗在哪里
0: 。哦、他们就是
1: 担任这些主角
0: 。哇、哦啊！所以小朋友是顺着那封信来找到这只模型狗，这样子。对
1: 。那这是其中的一套课程、嗯，然后我们这个园区一百零五年重新启用，因为其实花了大概四年的多的时间做改建嗯、哦，嗯，对，所以这个空间现在目前的话，其实大家可以看到，跟以往旧式收容所的铁皮屋啊、昏暗啊，是完全不一样的概念
0: 。你们还有得到绿建筑的标章、欸，对，我,们,我看你们得到四五个建筑奖项。我
1: 们这整栋其实是符合绿建筑以外，我们其实还可以卖绿电凭证
0: ，哦，真的，就是多少赚点
1: 零用钱在。
0: 走进位于高雄的燕巢动物保护关爱园区，会看到几栋水泥平房建筑。它们是根据当地山区里的风向、坡度高低、向阳面而出来的不同的设计。主要的概念呢，是希望透过自然的风势、阳光。让狗舍能够尽可能的保持适当的温度、湿度，还有最大的关键是能够保持通风。在抵达园区之后不久，地加就让我跟着园区里面的兽医执行了日常的业务，也就是巡狗舍。他们要点数量，观看狗狗们的健康情况，然后立刻下判断哪一些狗需要移动，或是哪一些狗只它需要做特别的疗养。我必须承认，即使我是有养狗的人。第一次走进以百计算的狗只之间呢，我还是被震撼到了。接下来的几分钟，你会听见我们走进狗舍的过程。建议你可以把声音调小，保护你的耳朵，或者是你可以保持声量，让我们一起听见台湾收容所里面最真实的现况。我刚刚说希望他们留的时间长一点，是因为什
3: 么？就民众留的时间长一点。<笑>让他们存在说，我这边不是只有十分钟或二十分钟就可以结束的餐风。那你
1: 用什么方式让他们留久一
3: 点？请他们走低栋绕一大圈，然后再绕、再绕、绕到这这边，再走这边。我就一直拼命的叫，不叫不叫。不叫叫了，但是我们还是能够这样子做是最好的。你把它关起来，哎，就把它关起来、啊，那就让他去找去找体认说，其实。这一个怎么样子，它是日常生活里面碰到的东西的、啊。那、啊、你这样子，我们觉得是这样多机会，多 CP 多机会，好、哦。啊，当然只是这样做只是最大化的最好的方法。要不然举个例子，我们都讲你到三那开元区那边找那些狗，他不用五分钟去看，啊，他不要，我或者照啊，或是来这边就是小狗，他、啊、看一看，哎，他、啊、看完了之后，我那小狗，但是这边有没有机会？对啊，所以这次就让它多营造一些机会，而且另外一招是要让它多体验这边的，让它走一走、哦、你看，来这边就是第一个分贝的考验，哈、哦，吵死了，好、哦、啊。等一下你要问我的时候，记得声音要再大一点，因为年龄也退化了，被他们摧残的够了，哈、哦嗯。啊，但是很正常的，一定的职业。那这边要跟你介绍的是，我们要有开放的外面的空间。那这边还有，去年我们增加了一个户外的运动
0: 场。走进收容所的感觉，的确是一场感官上面的震撼。即使在较为先进、特别设计过的收容所里，每一个狗间其实都分了室内跟室外，让狗狗们能够自由选择它的所在。但是排泄物的味道，或是因为拥挤而发出的焦虑、打架的这些叫声呢？还是会让人感觉到一股强大的无力感。其实很难想象清洁人员和兽医每天面对这个画面的感受。兽医大哥带着我走向了一排经过特别设计的狗舍，在这里，每一个狗间呢都有一道后门，门出去之后是一片超过三分之一篮球场大小的草地。我又要再承认了。兽医打开狗间让我跟着走进去的时候，我还是蛮紧张的。其实蛮神奇的是，打开门之后，我走进他的房间，他们突然开始卖萌。有一只壮壮的黑狗，它甚至在原地坐下来等我，想要我们摸它。大哥说，他的名字叫做 Leo。哎、hey, ，好，它
3: 它你讲 Leo 他搞吗？他他是它是老大是不是？喂、欸，它傻傻的，它傻傻的，嘿、嗯，它傻傻的、啊
0: ，好可爱哦！你在干嘛？你在干嘛
3: ？它在说我们在干嘛
0: ？它在在运动
3: ，叫一下，它们就会进去。了。其实狗在这个地方关久了，它对这个它的栏位里面会有像家的感觉。所以在在适当的时间喂的时候，是不是就给它，诶、欸，回来吃饭了，然后它就进来，我们就把它关起来。怎么了
1: ？你看我们在笼子里面拥挤的样子，跟现在出来的样子是完全不一样的，对。所以我们真
3: 的大好开心。对
1: ，所以我们真的是很希望可以用最少的人力、最少的时间，能够让每一笼的狗都有机会可以出来晒太阳。每天都有一点点时间的话，我觉得对狗来说都会不一样的
0: 。丽佳所说的最少的人力、最少的时间，这是一个不得已的结果。超收的量是让收容所的工作如此挑战的关键。以燕巢动物保护关爱园区来说，挤进八百只狗之后，每一只狗真正分配到的狗舍面积大概只有一平方公尺。负责照顾八百只狗的人，其实就是六个兽医、十个清洁工人。你不要说要让每只狗每天都可以放风了，要好好打扫狗舍、保持干燥，都是极大的挑战。看着那些在草地上奔跑的狗，他们脸上的表情，其实我就可以理解这些在第一线工作的兽医们，还有利家，他们为什么会愿意在自己本身的工作之外多做这么多？他们都知道，其实只要努力让数量压得下来，狗狗们的处境就能够得到改善了。十二月二的纪录片一环一环的解释，为什么要把流浪狗的数量压下来是这么的困难？狗是一种依着人类生存的动物。它的数量自然跟人们的行为有关。除了养宠物的风潮越来越普遍之外，另外一个原因呢，是台湾民众还有许多人不愿替家中的宠物，或是在乡间放养的这些狗猫来结扎，还有许多民众大量的喂养流浪动物，更是让这些街头上的动物们数量一直压不下来的关键。收容所的爆满是这每一个环节相加之后的最后结果，这是由人类制造出来。依存着我们的这些流浪动物，在找不到人适当收养之下呢，最后成为全台各地收容所的负担，重重压着他们。例假说，他在看了国外的收容所经验之后，发现其实他们有机会从被动转为主动，收容所要主动出击。这几年来，他们找到了什么样子的方法，造成了什么样子的改变呢
1: ？其实一般来说，我们整个园区分三个区域嘛。呃，包括刚刚看到行政区，还有刚刚我们一开始到的开放区，还有呃最上面的旧场，其实我们有保留。嗯，对，其实三个还对，其实上个区是六百五十只，可是它的农委会规定临界值是八成，其实是五百七十六只，超过这个数字其实就不应该再收，因为它已经是一个临界值
2: 了。
1: 可是现在目前是连它最高的饱和度六百五十只都超过的、哦，所以很难去拒绝让这些狗一定不断的进来，只能。其实现在很多各县市都是面对到这个问题，就是满载的问题啊。那我觉得现在优先，呃，很多人都在想说如何让狗狗出去这个方法。可是事实上，我觉得这是完全无解的，因为我们有发现这几年的狗狗的领养率其实几乎已经达到一个极限，该领养的人都来领养了。你再让他来领养一只，他有可能就是一个很勉强的领养，看着狗狗可怜而来领养这样子，他。不见得真的能够理解这些狗狗，他养了之后要负什么样的责任，或者是如何照顾一只狗，所以他就有可能又回到我们的园区，变成一个恶性循环。所以我们在前两年，我们就开始觉得这件事情比要如何让这一只狗出去，我们应该更优先想着如何让它减少进来，这才是最优先的。所以这又开始，我们在之前我们就是又强化了我们的结扎的部分。嗯。那同时，其实我们也要想着说如何开发新的潜在性的事主啊。嗯，所以我们就开始做了教育，希望这些孩子，因为其实我们有发现有一些孩子家庭他没办法养一只新的狗，有可能是因为家长觉得孩子还没办法负责任。嗯，对，那其实也透过教育让孩子知道说，哎、欸，养一只狗需要负很大的责任。家长他可能会透过孩子，他愿意负责任这样子，有没有可能在孩子长大以后，愿意进到收容再领养一只狗狗，而不是去宠物橱窗挑选一只看起来很乖、很可爱的小狗这样
0: ？像我们刚刚看到这样的犬舍跟。以前旧场有什么样的差别
1: ？旧场确实还是比较像铁皮屋临时搭建的场域，它并没有室内户外之分。嗯、这园区其实有重新规划，有分工过、嗯，所以其实你会看到我们的开放区一般来说是对外开放的空间，所以它的狗狗稳定度会比较高。哦、那其实它刚进来可能会比较呃害怕紧张，所以我们就会先把它放在隔离区让它观察，然后呃慢慢调整它的状态之后再下来。哦这跟之前的旧厂是有很大不一样，因为它其实功能经过分区了，像这个就是纯粹教育的功能
0: 。一个收容所说要做教育，没有人想得到，他们说的教育是在原地办起了宠物瑜伽下令营，让孩子在收容所里面过了一夜。每个孩子从捡大便、洗澡开始学，他们都被分配到了一只狗，真真切切地体验了当主人的感觉。
1: 孩子总是吵着想要养一只狗，是。可是我们觉得他可能连一个最简单的一页都没有办法搞定狗，所以我们就决定，<笑>好吧，我们就让孩子来跟狗狗睡一晚，看看晚上狗会如何吵着你睡不着，早上起来会有满满的大便跟你一起相处
0: 。满满的是夸饰吧，你不要吓到大<笑>太夸张啦。对
1: 。我们前一天晚上会叫孩子，可能睡觉前要先带狗狗去上完厕所，再一起进来睡觉、哦。他们在睡觉前要帮狗狗布置一个新家
0: 。哇，真的。对，
1: 就是他的睡觉的地方。那孩子有时候就会吵着说：“嗯、我要跟他睡。”我们说不行，狗狗是有选择权的，哦、有狗狗来选择看谁最乖，他可能就是选择跟他睡，<笑>所以孩子马上就会去装睡，哦、不会再跟你吵着要泡面吃。<笑>
0: 好聪明哦！
1: <笑>对，然后可能半夜三四点，有的狗比较紧张，一直不睡
0: 。哦，那怎么办
1: ？就孩子就会起来，主动安抚他。哎
0: ，是。
1: 所以我们就觉得。在整个过程中，其实大人对于孩子的期待，其中有一样就是你吵着要养狗，可是你连,连狗大便都不敢亲。嗯，这整个两天的过程中，他们肯定要做到这件事情。他们也能够理解这件事情，他们那么做、嗯嗯。如果连这么小事情都没有办法做，他其实大概就去思考说，他有没有能力养这一只狗嗯？嗯，这是我们当初办这个夏令营的最大的用意
0: 。现在我录音的面前有一个叫做“我是好主人宣言”的一个海报版，这是要让人家拿的时候就是要拍照用的是是，是不是？其实做一個这也是我们的一个
1: 课程的体验之一。我们会让孩子先念了这一个再去闯关
0: 。我来念一下啊、哦，他说“我”，然后后面是名字。我、哦、刘志新，如果我有养宠物，一定会提供健康的食物和良好的饲养环境。我会帮他植入晶片，完成宠物登记，定期带他施打疫苗，做好绝育工作。我还会每天陪伴他，带他出门运动，不离不弃，照顾他一辈子。要幸福哦！然后旁边就有个狗比个大拇指，写 good 这样子。
1: 对
2: ，所以
0: 我要养狗，就要先念完这个“我是好主人”的宣言、哦，任何人都要
1: 来念过才行
0: 。大人更需要啊
1: ，大人比较难搞嘛。<笑>好了，我们等我们去开发教案出来，知道？
0: 有啦，你们的那个音乐会或是办的各式各样活动，其实你们今年也办了很多在都市里面，然后让大家跟狗互动的活动，这是给大人参加是是，的对，给大人。那是什么样？我看你们还在 motel 跟什么酒店里面办一些<笑>。去
1: 年我们就先办过一场在收容所的催高垒了、嗯。其实我要先说，为什么我要想要办那一场活动？嗯，几年的这教育的跟收容所的转型工作，我们觉得花了很大的力气，可是还是没有办法让收容所走入大家的日常。我们那一年一百零八年的时候，我们其实有去日本的长野收容所看看人家怎么做。是。我们有发现他们在小猪长野的小猪市，我才知道天哪，那好远哦！他我搭新干线到那边还要再转一个信浓铁道，嗯，等于我从东京出发要快要半天，我才能到达那边，而且我从小猪车站还得要再搭计程车、哦嗯，唯一只有计程车哦，嗯。花了快两千块日币才到达那边、哦，可是他一年有十万人次参访、欸、哦
0: ，真的十
1: 万呢、欸！哇、wow ，他比我的燕草，你看我从市区好在也有公车可以到四十分钟， okay. 他简直比我燕草还要远很多。可是他有那么多人参访，
0: 真的，我
1: 就非常好奇，原来他们其实就是把我们现在原有的教案。跟一些动物体验化为日常，假日有安排训犬课程、嗯，然后早上呢，他就是安排十点就是让你牵狗，十一点左右就是猫的体验课程，嗯、让你跟猫互动、嗯，然后再来就让你去喂羊，然后摸摸兔子。他其实是安排一个就是比较固定式的体验形成的、哦，平常就是家长都很开心的带着孩子去那边做互动。我觉得那个松鼠就像是他家隔壁邻居的那种感
0: 觉，嗯、了解了解。
1: 所以我觉得我们应该也要这么做，让松鼠变成大家的日常、
0: 嗯，才
1: 有可能让大家理解。现在新形态的松鼠其实已经不再是大家以前觉得那样子，就是它存在我家隔壁就是疾病啊，都是大便很臭啊，然后或者是很脏啊这样子的概念。我们的松鼠其实也可以存在在大家的日常生活里面，可能隔壁邻居啊，它不再是一个。讨人厌的一个热电场旁边的一个建筑物嘛。所以我们就想着，呃，我们应该要做一点不一样的事情，去打破原本的同温层。嗯，我那时候就看日本有个 Fuji r a c k 的那音乐祭<笑>我就说天哪，这么远的音乐季，<笑>大家都抢着要。等一下，你跳太怪了吧，从
0: 收容所跳到 Fuji r a c k <笑>
1: 同样概念，同样概念。我希望收容所你可以办一个音乐季啊！<笑>哦哦，多么美好啊！
0: 对，所以这是把这两件事结合起来，就变成去去年的崔高磊跟今年，今年叫什么？布道,道大会
1: ，布大会，因为我想，因为季总是有他不同族群吧、嗯。是，其实就像是之前讲的，去年我们进来两天，大概三千人次，八成以上是第一次踏入收容的人诶、欸
2: 。哇哦，觉
1: 得这真的确实就是如果我们预期的。我们希望不同的同层进来，然后能够理解我们正在做的事情，嗯、然后也理解收容它其实是什么样的建筑。嗯嗯，对嗯，那确实也达到我的目的了。那
0: 你们今年要去 Motel 跟酒店是为什么
1: ？<笑>主要又是因为，
0: 嗯
1: ，我们只在松手发生这件事情很无聊啊。我们本来当初在这个呃，松手办音乐季，就是希望它能够有机会打入市区，变成大家的真正日常。嗯，所以我们希望有一点点这样子的发生是在市区，所以我们就配合一些节日，挑了一些不同的点。第一个地方是高雄很有名的呃男女朋友相亲的点，就是彩色巴黎。<笑>我说既<今><笑>对念书的时候很多人去那边联谊呀，<笑>碰碰红塔店。<笑>第二个景点我们就想说，很多旅馆都不欢迎狗狗进去啊，有没有可能突破这个同温层，尝试看看
0: ？等一下你们在这两个场域做些什么？
1: 都是做一些很正常的行为啊，像什么？我们只是在彩色巴黎教大家如何跟狗狗接触而已啊，哦、然后帮他做宠物仙食啊。
0: 哦，做仙食哦。对啊，
1: 很正常吧？哦、在餐厅做宠物仙食是很正常的行为啊。哦哦哦、然后我们在汽车旅馆教大家如何帮狗狗按摩啊，哦，也很正常、啊哦、好合理哦，好
0: 合理。对。然后
1: 在汽车旅馆的大浴缸按摩浴缸里面教大家如何帮狗狗洗澡啊。<笑>最后一站，其实第三。三、那个点，我们就是配合农历七月，在城隍庙前。就是希望七养人都下地狱啊！哈哈哈，认真对，所以我们在做这个提案的时候，我觉得最荒谬的是我们要去跟对方提这件事情
0: 。<笑>对，对方怎么想
1: ？对方会突然有点吓到，觉得这是哪来的组织，却很莫名的也都会同意我们这么做，<笑>
0: 因为觉得好像也没什么不可以。
1: 对，所以我觉得，真的收容跟动物保护这几年的转型，确实已经在大家心里是不是打下什么样的基础了？那
0: 来的参与的活动的人是谁？
1: 有一部分其实是没有养狗的耶
0: 。哦，真的。对他们就
1: 是想要透过这些在很奇怪的地方学习到的知识，作、嗯、为他未来养狗的基础。嗯。那有的可能是爸爸妈妈他小孩吵着要养狗，可是他们还没有做好准备。可是我们透过这些不同的动物体验的活动，嗯、让他们有机会让孩子也可以知道说养狗是要如何照顾这些基本的概念。嗯。嗯那他们其实都是我们未来潜在性的事主。
0: 除了我自己来过你们去年的音乐季之外，后来其实在十二月二这部电影里面又看到了对于收容所的介绍，我就知道收容所本身的转型，对于整体在零扑沙政策上路之后所要面临到的这一些流浪狗的问题来说，流浪动物的问题来说，这个其实是一个蛮关键的一个切点。影片里面其实有一幕我印象很深刻，就是他有来拍你们那个小朋友过夜的过程嘛，然后小朋友好像在完成一个课程之后要。出去教室，然后你们就一格一个逼问这些小朋友，就说以后如果爸爸妈妈要养狗的话，你要用买的还是要来领养的？然后你就确保他们每一个人都说我们要领养，我会跟爸爸妈妈说要领养，<笑>然后打勾勾，是这样吗
1: ？啊、呃，因为已经是第三年的动保夏令营了，嗯，我们就是希望。孩子能够在上了一整天课程后、嗯，给我们一些回馈，所以我们就想说，不然就是问问孩子，在这个休息时间睡觉前有没有可能。有些孩子能够说说他今天上完一整天的想法是什么？对，可是因为可能有摄影机在拍，所以孩子就會变得比较钉紧，<笑>什么话都不敢讲、哦。所以我们就开始问啊，嗯嗯,嗯，就會问到有点傻眼，就是上了一整天那么辛苦的课，居然有孩子说爸爸妈妈生日想要买一只狗送他。
0: <笑>那怎么办？那你们能怎么办？<笑>
1: 其实我觉得孩子会有这个想法，一定是正常的、啊。对，因为他其实从小就是对这件事情有期待嘛。嗯，我们没有当下拒绝他，我们是跟他说，嗯、反正就是等你长大，你去思考你有没有能力。那无论你要用什么方式来迎接一个新的狗狗，等你长大了你再去思考这件事情，因为这件事情对他们来说还是太早。嗯
0: 嗯嗯，然后如果有能力要养的话，就是来领养。当然啦，我都已
1: 经上了一整天课，你又没有花任何的学费来逗毛<笑>下力
0: 。我必须要说，我必须要说，<笑>桂园区提供给那个领养的主人非常多的优惠诶。对，你要不要解释一下？如果我来这边领养的话，你会给我什么样子的优惠措施
1: ？其实帮你打了疫苗，我们会帮他狗狗打疫苗，包括重要疫苗也会打完两剂哦。然后也会帮你做植入晶片、宠物登记，甚至都帮你狗狗的结。解扎，解扎完了
0: 哇
2: ，然后
1: 也会送你饲料。而且我们其实后续都有陆陆续续在看行为的课程。对，你如果说真的迎接一只狗狗回去，可能会有分离焦虑，或者是你完全不知道狗在说什么，你可以回来上课啊
0: 。上这些课很贵耶，你知道吗？
1: 所以我们很希望，就是其实每一个人都可以用比较低的门槛来迎接一只新的家人。这样
0: ，其实今天就是来打扰你们，然后也跟着你去拜访附近的。友好单位嘛，可不可以告诉我们一下，为什么你要试图跟这些仁爱之家或是学校啊，来建立这样子的关系？作为一个收容所，一个动物园区，为什么要跟邻居这样子的紧密合作？
1: 因为其实我们收容就是地主偏远，很多人的印象除了昏暗、潮湿、狗狗乱吠叫以外，这样不好的印象，其实就会认为我们不应该是一个好邻居。所以，我们开启了我们希望这个园区的活化，应该再加入附近社区的伙伴的力量。嗯，我们不会只是一个呃单独作战的一个角色。所以我们就盘点我们附近有什么可以开发，因为我们也想开发人潮进来嘛。嗯，我们就非得一定要去跟社区伙伴做连接好的关系。嗯。包括我们地处比较特别，台湾的就是特殊地形，就是泥火山地带。嗯，我们就去找了附近的呃人文协会，一起来做社区的地质探险。像我们从园区走到泥火山的行程，他可以从这个路程中去认识这边浅山地形的一些生态。对，可能包括呃大观丘啊，或者是一些呃泥火山它是怎么来的。
2: 嗯，那
1: 再来我们跟社区伙伴友好，里长友好。好处就是，我们可以啊、呃，让社区的老人也可以愿意进来这边、嗯，因为社区他可能不太理解我们这所所存在对他社区有什么样的帮助。是，我们会有很多不同的社区的课程。你看，像金山，它就有泥火山 DIY 制作课程，那是它原本社区有的课程。嗯，那。嗯那我们就把它导入我们自己原本的参访课程里面
2: 。哦、oh. ，那他
1: 们原本的参访 DIY 套装组里面就是有收费。对，我们就可以让社区的居民有收入
2: 。哦、oh. ，对
1: 。他如果学校或者是一般参访人，他想要来刚好进行一整天的活动，他可以早上来我们这边之后，下午再去社区走走。对，哎，甚至去附近的餐厅用餐。对，它是一个连带性的一个活动
0: 。了解。那我
1: 们跟附近的学校友好，主要是因为我们希望可以一起开发不同的、更新的教案，因为教育的东西其实我们没有那么的理解。那学校老师可以提供我们一些专业的协助。嗯。呃，仁爱之家其实主要是因为我们燕巢这个。算是比较特别，它是一个生命教育很有意义的一个，其实也是透过学校老师知道说，哎、欸，我们好像可以三方一起来做一些生命教育一体的。嗯嗯不同的合作
0: ，因为从园区开车不到五分钟就到仁爱之交。对嗯，嗯，
1: 那深水其实也是刚好就在隔壁山底下、嗯、这样，所以我觉得三方一起来带动，当这些族群他们都愿意主动进来的时候，其实是不是可以直接打破他们的旧有概念、
0: 嗯嗯？小朋友可以来这边上课，然后有夏令营，然后有一些教案可以在这边。运作之外，老人家来这边可以干嘛
1: ？呃，我们的狗狗其实可以透过他们当做辅助犬哦。对，因为有的老人家其实他们并不是说完全呃没办法行动，他可能就是觉得自己没办法做那一些动作而已。那我们可以透过狗狗的辅助，嗯、然后鼓励他们哎做一些喂养的动作，甚至帮忙遛遛狗啊、嗯，消磨他们的时间，然后也可以从遛狗之间获得成就感。嗯
0: 看你们的资料，其实你们也很努力，想要把狗狗送出去。这要怎么送
1: ？大家园区工作的同仁都想破头。其实我们现在，呃，幼犬的部分，我们就是跟橱窗合作。橱
0: 窗什么意思？就是
1: 宠物业者，哦、他们不是就贩卖狗狗的橱窗嘛？对。那我们就请他，就是可能空一两个橱窗，让我们放我们园区的旧友的小
0: 狗狗。天哪，这很有意义耶！
1: 对，然后这是其中一个。嗯、可是有时候也是会碰到，就是小狗狗在。橱窗里面长大，他还是得又回到园区来<笑>、
0: 哦。这个是宠物业者主动来找你们吗
1: ？哦、呃，这个是我们得要去跟工会做一个合作，
0: 了解，对，就是
1: 希望可以改变。这些企业他们也能够有一些社会责任一起来做
0: 。所以，如果现在有宠物业者听到这个节目的话，他愿意有一个橱窗是放你们的小狗狗，因为我刚刚其实我们有参观收容所嘛，有很多那种两三个月、三四个月的小狗狗，这些都可以在他们的橱窗里面被看见，可能更有机会他们是被领养的
1: 。对，而且其实他宠物店的上班时间肯定比我们收容所还要长
0: ，嗯，他就
1: 可以不受假日或者是晚上下班时间限制。哦、真的，对，而且市区、嗯。其实有很多方面的橱窗，它可以。下班就去看看有没有适合的狗狗可以领养、嗯
0: 。所以一个把狗狗送去都市里面的橱窗，那还有什么方法把狗狗送出去？对
1: ，我们现在其实也有多元认养，很多不同的计划。我们现在有配合家乐福一样是认养会、嗯，那还有就是跟呃 APA 的狗来福计划，就是送到畜牧场。我们前年也有提出一个驱猴犬的计划，赶猴子的哦
0: ，赶猴子，<笑>
1: 希望可以用狗狗来驱赶猴子，
0: 因为高雄很多猴子。
1: 对，嗯、那我们跟消防局。其实也有合作，就是希望他们的搜救犬可以从我们收容所领养一只，试看看台湾现有的米克斯的功能、跟地理还有呃生理条件的调试，会不会比从国外训练好的那些搜救犬还要更优秀？是，所以我们就跟消防局有这样子的合作。嗯嗯，对。嗯。那我们现在其实还有其他的校犬啊，或是其他一些，就是希望可以帮狗找工作，嗯、所以我们现在。也有推出狗立银行这件事情
2: 嗯，嗯嗯嗯，
1: 就是我们认为这一只狗它可能适合进入到什么样的家庭，做什么样的工作。听说这个狗立银行。今年度的送养率也蛮高的，嗯，对，因为狗狗经过重新的包装跟狗力的人力资讯，所以很多人就会觉得这只狗狗就是他适合的狗狗，嗯，对，就会把它领养回去，
0: 嗯
1: ，就会有很多不同的方式想办法帮狗狗找家。
0: 所以你要试着让人可以走进来，同时又要试着让狗可以送出去，对，把狗送出去这件事情蛮急迫的，对不对？
1: 现在狗进来速度其实比出去速度还要快很多，所以。我们其实有点难负荷，就是目前的现况
0: 。这个原因是什么
1: ？在外面的狗狗，它结扎的数字，它并没有得到一个很好的控制的话，其实它外面繁殖的速度会比我们进场的速度还快很多。所以，包括可能它民众对于很多狗狗的期待不一样，它就会通报啊，或者什么的。所以，狗狗其实每天进场的数字都还蛮多的，收容量都会爆炸
0: 。爆炸是只有你们，还是说全台湾普遍的情况？
1: 其实现在应该是各地的现况，各地双手都会面临到这个问
0: 题。满载是因为零扑杀政策二零一六年上路吗
1: ？其实，在零扑杀政策前的三年、嗯，我们就已经达到这个目标了。很多现事，其实因为很多不同的压力，其实我在想各个地方政府的。政治人物啊，或者是他们其实都会对这件事情有期待，嗯，所以这件事情法律的修正之前，其实各县市都已经达到这个目标。你
0: 只是说灵捕沙，对，嗯，灵捕沙之后替代的做法是把外面还、嗯、在外面流浪的动物，然后进行结扎之后，然后再重新放回它生活的区域，对，因为收容所已经是有限的情况之下。这样做法在那时候上路以来，虽然它可能结束了当时候大家第一次看到《十二夜》这部电影的时候，你假设十二天没有人领养就要被扑杀的这样的情况，解决了这样情况，但同时有新的问题产生，也就是满载这件事情对于收工所来说是一个很大的压力。它未来会持续的往什么方向走？那我们要怎么解决这件事？它有几个做法？
1: 其实我觉得最优先我们要考虑的不是让狗出事这件事情，是如何让狗可以减少进场。嗯、那你最明显跟呃，你现在能够速度做最快的就是解扎这件事情的，嗯，然后再来才是教育。如果民众他能够接受狗狗能够跟你在社区和平共处的话。那他有没有可能在街上可以跟你和平共处，不用进到我们收容所来？这个是比较困难的。嗯、对我们而言，目前最重要应该就是绝育这件事情。其实我们有发现很多的让狗，其实它都是因为放养家犬没有绝扎而来，因为民众对于接纳的概念还没有那么的明确、哦。到平常他都会认为公狗不用绝扎。他们就认为，就是我扎母狗就好了，嗯，甚至有没有结扎这只狗，它有没有生下下一批的小狗，对他来说都是没有任何的意义的。嗯，所以其实我们办很多的偏向绝育，就是希望大家可以踊跃把这些狗狗都带来
0: 。这边解释一下，都市人可能是把狗养在家里面的，但是在非都市之外的地带，其实很多台湾的民众是习惯放养的，就是刚刚丽佳提到那个方式，可能在门口固定有饲料，然后固定喂养它，但是它平常。狗狗是在家之外的田里面啊、道路上面啊、公共场所这样子生存，所以如果你养它，但是你没有结扎它的时候，它在外面干嘛干嘛、啊，或是生小孩这些事情，主人可能也都不觉得是他的事。对，嗯、
1: 所以就是有的人他可能，都、欸、哎，刚好我养了一只公狗，那他也不会觉得说。这只公狗有可能会在他家里生小孩
2: 啊，嗯嗯，
1: 所以其实外面也、嗯、也画的母犬就有可能因为这样子就生下一堆看不见的小狗
0: 。绝育上面会遇到困难吗？我的意思是，你们已经走到那么第一线，然后提供免费的服务了，是大家不愿意绝育，还是说怎么样让这件事情没有办法停止
1: ？其实我觉得大家对于绝狱反而会不会是因为公务？提供你太多的资源，他就会觉得这件事情不是很重要啊。因为我们对于结扎这件事情，我觉得没有用，是因为我们还没有很实际的调查出我们应该要做到的母数在哪里。所以我们其实，在做的指数其实就是一个。每年追着跑的数字而已、嗯，它没有任何的意义，因为我们并没有知道我们高雄市实际需要的母数是多少只。嗯、那我每年做的结扎数，如果它的量能不够的话，它甚至跟不上外面狗狗繁殖的速度啊、嗯。所以我们应该要去认真思考这件事情，应该要揪出问题，花一点时间去把母数给算出来
0: 。除了统计上面，其实电影里面看到的是很多。主人可能不愿意自己的狗狗是被截扎
1: 的。店里面就有几个案例，其实它本来只是从一两只的小猫小狗开始养起，对，可是在家里居然就是可以繁殖到六七十只，可是他们也不知道该如何向谁开口请求帮助，嗯，所以一直让这件问题越来越复杂到不可收拾，嗯。嗯那大部分这些问题的人，他也不会觉得这是他的问题，反而都是附近邻居来检举，就是因为可能就是环境卫生不好，或是一些叫声。引起邻居的抱怨，我们才会去理解原来有这样子的问题存在的。对
0: ，有些人会说，呃，可是我的狗如果结扎了，我以后就不好送人啊，或是说我怎么知道我以后还需不需要狗？所以我未来还需要的话，这只以后死掉该怎么办？所以就先让它可以继续生育。这些很多传统的观念还是在那边。
1: 其实还蛮多，像平常他会觉得，哎、欸，我这个狗很会顾家、啊
0: 嗯，
1: 尤其是男生，欸、<笑>对他就不想帮他的狗狗做绝扎，或者是他会认为说，哎、欸，我这个狗狗可能，哎、欸，会不会还有隔壁邻居还是我的朋友有可能会需要，我是不是至少生一胎？很多人的概念就是我想要让狗狗生一胎再绝扎，可是通常生了一胎就会有第二胎，因为他根本没办法去控制他什么时候会。发情什么时候有可能会再生下小狗狗？嗯，其实狗狗没有结扎，真的对他来说身体状况来说，真的没有比较好。女生的话可能会有子宫蓄脓啊，或者是乳房癌啊，甚至对于狗狗的个性都有很大不同的改变。那男生的话当然也是一样，会有一些生理上的疾病，而且重点是，其实他生下的很多的后代不见得是被祝福，或者是他能够拥有更好的动物福利的。嗯，所以其实。很多人都会怕说流浪狗是要被我们那个就是灭族了，根本不会有这种事发生。嗯
0: 嗯嗯，刚刚讲到在街头上生活的那那些狗狗，它们的数量很多，然后节育这件事情可能赶不上它们的增加。另外一部分是，其实电影里面有提到狗是一个很特别的生物，它是必须跟人类依存在一起的，所以其实狗能够生存的下去，主要是因为有人类给它食物。呃，流浪狗的部分也也是这样子嘛，就是如果没有人持续的喂养它们食物的话，其实流浪动物并不一定能够这么快速的扩张吗？是这个意思？
1: 对，其实狗狗很多的来源，那食物来源其实是它们存活下来最大的因素，而且他们会因为这个食物而在这边就是聚集。那常常，其实在过程中，我们又发现很多人的喂养的地点，其实是很容易发生人犬冲突的地点。像这只狗狗，它平常其实应该也是很隐性的生活在这个整个社区里面。嗯，可是它会听到这个人要喂养它的人来的时候，它就会冲出来。那会不会刚好其他的车子经过，或者是不喜欢狗狗或者害怕狗狗的人经过，就会害怕？对，它就有可能会发生冲突。嗯，因为对狗来说，它可能没有办法理解这件事情，它只是纯粹为了食物而来嘛。嗯，对，所以就是会有一些冲突存在。那确实，如果没有这些食物的来源，狗狗它就会转移阵地去别的地方
0: 。所以，其实听起来你们处理蛮多是因为狗在街上或是在外面放养的情况之下，所产生人跟狗之间的那个关系，或是人跟狗之间怎么样。认定彼此，大家对于彼此的观念，这些其实你们还要去现场处理这些
1: 。对，这是大家日常，所以我就说，我们应该是学习就是如何跟人沟通，比学习狗语更重要。
0: <笑>因为他们打电话来，你们就要去处理
1: 。对，很多民众对于现在的政府处理事情的态度有很大的期待。嗯，对。嗯、可是真的确实就是。人数就是这样子，然后高雄市的范围那么大，很难就是一下你电话一来，我们就能立即可以帮你处理到。贵单位
0: 多少人啊？这个收容所？哦，我们
1: 现在哦，你说整个收容所嘛，嗯、其实应该两个收容所加起来大概不到二十人
0: 。你说寿山收容所跟燕巢，对，二十个人。对
1: ，然后还要处理动保案件。我们动保案件目前我们动保组应该有八个人处理整个高雄行政区三十六个还是三十七个行政区的业务。哇！我们尽可能去帮每一个正在受困的动物处理这样子相关的案件，可是其实还是期待说有人愿意就是劝劝，像邻居好了。刚好就是狗狗没有给个水，或者是牵绳比较短一点，你可以就是要不要做个蹲青木林，顺便帮他做简单的处理，这样，道、嗯、不用一定要出动我们的人在。嗯
0: 、对，不然八个人要处理全高雄人跟狗之间的关系是一个是一个难题啦。然后二十个人要处理两间收容所，加起来
1: 应该有八百只。八
0: 百只狗以及可能超收然后超载的这些不断进来这些新的案例，难怪很忙啦，吼就很忙、嗯。其实走进来这个园区的时候，我那时候有看到你们。有一个诉求是五大自由，嗯，这、就是我第一次看见这件事情，就是对于动物的五大自由，收容所讲究的五大自由是哪五大自由？怎么实现？
1: 呃，其实这个园区当初在设计的时候，呃，就有要求一定要符合动物五大自由。当然，就是有动要表达天性的自由，所以我们设置了运动场嘛。嗯，那还有免于饥渴的自由，所以每一间狗舍它至少碗盘、水碗、食物都要充足。那还有免于伤病的自由，所以我们有设置医疗室。那还有呃，免于恐惧的自由。我们其实当初是希望每一间犬舍它能够有足够空间，不要让狗狗太过拥挤。那也希望能够狗狗进场能够做呃适当的个性分笼，所以这就是其中一个自由，因环境而成熟的自由哦。对，所以我们其实有做室内、户外区的分工、哦對，对，让狗狗可以有不同的空间选择。对
0: ,對我们刚刚参观的时候有，有有看到他们可以自己选在室内还是室外對这样子。你做了这么多的尝试，你现在的感觉是什么？因为也是试了好多年了，然后各种形式都试过了。
1: 我觉得要说服一个人来养一只狗真的好难哦，是不是应该就是要有命中注定的感觉啊？我一直希望他可以冲动的来领养一只狗，可是又很怕说他呃因为冲动不了解狗狗又来退养。很多人其实因为他失去了一只狗狗，他很难再来接受一只狗，因为他不想再接受那样子的伤痛。
2: 嗯
1: ，所以其实我们还是想要做不同的尝试啊，希望他可以有人愿意来。当个寄养家庭，嗯、舒缓我们这个园区的短暂的拥挤空间、嗯，让呃狗狗可以出去社会化，尝试它可能进入家庭会发生什么样状况嘛？嗯，再来园区的狗狗是不是可以获得大一点点的空间？可能这一笼本来带呃五只，少掉了两只，至少这一笼现在剩三只，可以空一点。我们希望可以做这样子的尝试，也让更多人有机会可以跟狗狗相处，然后进而来领养一只狗狗
0: 。因为进来之后，其实会看到这个园区呃很不一样，其实很难会想象说它是一个公家单位，就是里面会发生的事情相当的。多元跟有弹性。然后我进一步了解时候才知道，很多这边的桌椅啊、设备啊，其实是从外面想办法自己去收来的，因为可能没有预算这些。然后也知道贵单位的人都还要去写计划，就是在非常规的补助之外，希望拿到更多的预算。主要是因为超载的关系，资源实在是相当的紧，感觉要多做好多事情哦
1: 。很多人会觉得就是没有人、没有钱，好像什么事都做不了。我们其实，在很多年前，我们就觉得，呃，这样子 AI 就其实无助于任何事情的推动的、嗯，所以我们其实就开始决定，我们是不是自己尝试去写计划，去参加比赛。嗯，因为我们觉得动保要转型，我们一开始的转变是从我们自己开始改变。我觉得这很重要，因为很多人就是觉得，松鼠就应该就是什么样的空间，它就是不应该走出、做出什么样风格。我觉得不应该这样自我设定。像我一直觉得我们双手就是超级棒的，哎、欸，这算太自恋吗？我觉得我们就不应该在这么偏僻这样子的鬼地方啊！<笑><笑>嗯、<笑>我们就是这么棒嘛，所以我们要去参加比赛。我觉得参加比赛的过程有一个很好的东西是。有很多不同的单位是看着我们得到，就是呃专业规划类的奖项，会有很多人来找我们去做，就是呃算是分享会、嗯，他就会知道有我们这一座收容所。这是我一开始参加比赛的用意，因为会有很多跨出不同的局处，他会知道收容所跟动物保护已经在做你不一样的事情，嗯、并不是一个被人家嫌弃什么样的一个单位。嗯，我们绝对不是那样的单位，所以其实。在做很多的事情改变之前，我觉得最优先从我们自己开始改变，因为我觉得我们大家们努力用心，可是没有任何人看见，我觉得不行。所以我们去参加比赛，然后跟别的单位争取计划经费，那我们就可以做更多我们想要做的事情。其实从中写计划也等于磨练了我们自己的能力啊，因为我们又跨出不同的领域，学习到很多的事情。我觉得这都是唯一只有好处而已
0: 。它不会也磨掉体力啊，意志力啊。精神啊，这些吗？嗯
1: ，我觉得它就是一个过程。我觉得从中获得成就感，包括同事的改变，对整件事情有不一样的看法。我觉得，或许我可能下班时间还得要去写这些计划，写这些合销的经费，呃，获得成就更大于我们付出的时间跟辛苦
0: 。所以你做到现在，会觉得整个体制、整个社会对于你们有不同的看法了吗？嗯
1: ，我觉得应该是有的。大家多多少少从我们这边看到不一样的希望跟期待，因为我们一开始做这个园区的改变，其实也是希望能够有什么样的单位能够看到我们的这样子的好的模组出来，然后别的双所在建构的时候不会再有抗争，他会认为我们就是好伙伴，我们可以一起成长，我们可以一起改变，一起做得更好，对，然后我们也可以呃成为大家的合作伙伴。这对我们来说是很重要的
0: 。从一个兽医开始，然后到澎湖去，然后在动物园里面，然后现在看起来是在试图缝合一些社会关系、伙伴关系，然后让大家翻转对于动物保育跟流浪动物的这个态度跟做法，重新看待彼此。我觉得，不管是人跟动物之间，还是人跟人之间，感觉这个是你试图想要达到的目标，但你有觉得自己有找到。十几年来，你想要找到答案吗
1: ？其实过程中，我真的觉得很多事情都已经改变了，包括我的改变是很多人他愿意再进来帮助我们，然后他会问我们需要什么样的帮助。我们在提更多新的计划的时候，会有更多的助力帮助我们，因为我们觉得很多事情其实做了就是有价值。这些参与其中的人，他们其实也会觉得。感动吧
0: ，同时还是有很多需要努力的吼，因为还是很多地方收容所可能需要新增超载，其实是因为新的收容所也是没有办法盖出来，没有办法盖出来，其实就是因为社会上有强大的。力量的反对，还有很多事情需要沟通的，所以希望更多人来听音乐季，是这样吗？对，我
1: 希望<笑>去年三千人嘛，今年有没有可能一天充五千人呢
0: ？哦，天哪，你们 hold 得住吗？
1: <笑>没关系<係>，
0: <笑>没关系，希
1: 望大家一定要来
0: 。最后想问一个问题。宠物商机这件事情，近年出现在很多的媒体上面，就是会讲哦，我们现在的宠物的数字可能超过了我们的小孩的数字啊，这样子，所以有宠物的家庭多过于有小孩的家庭这件事情，某种程度来说，或许对你们是有帮助，意思是宠物有更多的家庭可以去，但它也可能会有负面的，因为其实你们要竞争的是那一些贩卖性的宠物嘛。对于未来可能会有更多想要变成宠物家庭，或是现在已经是宠物家庭的这些听众，如果他们有听这一集，那你想要告诉他们什么事情
1: ？其实我们的狗狗，呃，我想养狗应该不用去看它的品种啦。我想缘分来了就对了。那无论你们要做怎么样的选择，还是希望大家能够优先有机会走入收容看看这边的动物，那我们其实园区提供了很多不同的服务跟后续的包装，可以让大家能够用最低的门槛接受一只新的狗狗。那我们也其实希望园区可以回归就是正常的教育专业体制，能够教你迎接了一只新狗狗之后，你碰到问题可以找我们这样。
0: 我自己刚刚走进去那个狗舍的时候，一方面也是不舍啦。比如说，我走进他们的房间，然后有些狗会停下来等我，然后陪他们去草地上散步的时候，有些狗它不会去奔跑，或是去那个，它就是跑来吻我，或是想要我摸摸它，想要我抱它，这一些就会想说哇，他们如果没有人领养的话，他们可能。很少有人可以接触，然后也很少的时间让他们可以觉得自己是被爱的啊，这样子。我我自己自己蛮难受的，对于动物是比较爱的人来说，走进去是蛮难受的。我自己觉得你们在这边工作，应该都是对动物是有爱的，这会难受吗
1: ？当然还是会啊。我为什么要把双容融入日常，就是希望无论你是不是想要来领养一只狗狗，你都可以在你空余档的时间，就是假日时间，能够拨一点点时间来陪伴这些狗狗，让他们可以有一点点跟人接触的机会，它就可以更亲人，更有机会走路，有可能走路的家庭。所以，无论你现在是不是觉得，呃，你还没有做好心理准备进到收容所来，我们都希望你可以打开自己的心胸，然后能够接受这件事情。你不用觉得说你没有把他带回家就是一件对他来说是一件很可怜的事情，因为他其实今天获得你的陪伴，他就可以获得很多呃他心中的期待，他不一定一定要让你带回去。
0: 你也可以，其实只是来这边认识动物，或是认识一下人跟动物之间的关系，当做一个看一本书或是去一个教室的感觉对。对，欢迎大家一起来收容所玩。
1: 对，十二月六号
0: <笑>不止啦，以后很长期的这边门都是打开的。对,
1: 对，希望大家都可以有空来
0: 。嗯、谢谢力家的时间，谢谢谢谢你们的努力，谢谢，拜拜。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你对今天的议题有兴趣，想知道更多，不妨可以到电影院里面观赏《十二夜二》，看见在台湾各地为流浪动物努力的人们；或是你也可以在十二月六号来到燕巢动物保护关爱园区，参加音乐季，练习和动物在一起。今天是我们第一次出外录音的尝试，第一次总是新鲜、刺激而不完美的。如果这一集对你有帮助，欢迎分享给更多的朋友。如果你期待我们有更多的出外录音的话，请在我们的 Instagram 账号上面告诉我们哪里有值得拜访的故事。记得接着用定期定额或单笔捐款的方式赞助我们的节目走下去哦。本期节目由蓝婉珍、刘志兴共同制作，谢谢你的收听，我们下次见。